0: Olá a todos e todas que nos acompanham aqui no nosso canal do YouTube do Portal A Crítica. Nós chegamos à nossa edição de número 80 do podcast do Sim Não, podcast sempre falando sobre política aqui no nosso estado do Amazonas. E hoje a gente recebe aqui como convidado dessa edição especial, né, um número redondo, é sempre, é sempre especial, o governador Wilson Lima, o governador reeleito para mais quatro anos de mandato aqui no Amazonas. Governador, boa tarde.
1: Boa tarde, Dante. Boa tarde, Aruana. Boa tarde a quem nos acompanha. O governador fez, a, fez o que eu deveria
0: ter feito, apresentou também. a aqui. <risos> eu
1: sou o Dante Graça, editor
0: do Acrítica.com, e quem está comigo aqui é a Ana Brianese, diretora de conteúdo de Crítica.
2: Oi, gente, é um prazer estar tá com vocês. A gente está de olho aqui no chat, já viu que tem muita pergunta. Daqui a pouco a gente vai falar com o governador sobre isso. Mas eu queria aproveitar para pedir para você que está nos assistindo para se inscrever no nosso canal do YouTube. Se você ainda não curtiu nossa página no Facebook, onde essa entrevista também está sendo transmitida, vai lá e curte. Para a gente é muito importante o seu feedback, a sua participação.
0: Eu vou virar aqui a ampulhetinha para a gente começar essa entrevista. Eu vou começar pela, por essa pergunta que todo mundo está fazendo aqui para a gente. Tem quase 20 minutos que o pessoal está aqui acompanhando já. Sobre, tem muita gente perguntando sobre concurso aqui, governador, falando especificamente principalmente né, da Secretaria de Segurança Pública, sobre cronograma de nomeação. Como é que está essa situação? O que, é que tem pela frente para o pessoal aí que está esperando essa, essas chamadas?
1: É, a gente tem uma série de concursos públicos que foram realizados e que estão sendo é, realizados, que estão em fase de homologação. Eu tenho um concurso público para a área de segurança, e tem Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Segurança e tem também para o DETRAN. Com relação à questão da segurança pública, a gente já cham convocou... Semana passada, 50 aprovados no concurso público é, do Detran, e a gente já começou a convocar o pessoal da Polícia Militar para apresentação de documento e também é, o teste de aptidão física. Inclusive, nós cedemos ali o espaço da, é, da, da Vila Olímpica uhum. para que houvesse essa preparação para o pessoal da PM e também dos homens do Corpo de Bombeiro. E aí, à medida em que a gente for superando essas etapas, a gente vai chamando esse pessoal para o curso de formação. Lembrando que no curso de formação é, entram aqueles que foram aprovados para as vagas e também aqueles que passarem no teste de aptidão física. Eu aumentei, inclusive, o cadastro reserva para que mais pessoas pudessem é, ter chances. Então, quem, por exemplo, não for aprovado no, 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 é, nesses testes, iniciais aqui, já dão uma vaga para que eles estão no cadastro reserva. E os próximos a gente está chamando à medida em que a gente for tendo é, espaço fiscal necessário, à medida em que a gente for tendo é, condições financeiras. É claro que é, a gente vai observar um movimento financeiro que, é, da economia que acontece no ano que vem, isso tem a ver com a questão da arrecadação, mas já de antemão, já adiantando algumas medidas que a gente está tomando para que a gente possa é, efetivar esse pessoal que realizou concurso público e realizar mais concursos públicos. Eu estou elaborando aqui, é, nos moldes que a gente fez no início do meu mandato, lá em 2019, um pacote de reajuste da máquina. Eu não consegui evoluir em algumas coisas em razão da, da pandemia. Recadastramento da Folha, por exemplo. No ano de 2019, a gente passou... É, um ano de preparação junto ao, ao Bradesco, que é o banco que detém a nossa folha, e a gente começou esse processo em 2020. Fizemos janeiro, fevereiro, quando foi março veio a pandemia, então a gente teve que interromper. Só aí eu vou ter... Uma economia de algo entre 3% e 5% na minha folha. Isso me abre espaço para realizar novos chamar concursos mais gente, públicos. É. Chamar mais gente também realizar novos concursos públicos. Mas data certa
2: públicos. ainda não tem, para de um, um cronograma de chamamento, por exemplo. Ainda não, a não, a gente tem.
1: não tem um cronograma, mas a, 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 eu vou chamar o mais rápido possível. É, esses concursos que eu realizei agora, a nossa meta é chamar todos no ano de 2023.
2: Tá. É Outra coisa que você falou, é que precisa aproveitar esse gancho. De novos concursos, já existe alguma área e que foi identificado que precisa ser priorizada para esses novos concursos?
1: Segurança, educação, saúde e assistência social.
2: Só.
1: É Só <risos> mesmo. Aí eu tenho... É, mais ou menos 60% dos servidores públicos uhum. da ativa. Uhum. 60% ou 70%. Uhum. Ainda, ainda complementando
0: esse assunto, só para dar satisfação para quem está nos acompanhando aqui, sobre a situação da PGE também, que também foi concurso que foi realizado. A PGE também
1: né? foi, foi realizado concurso público, então. eu vou chamar no ano que vem.
0: Já tem? De novo, só para... De que, olha, você já tem não, eu um não prazo, tenho uma
1: eu não tenho também. uma data específica uhum. porque eu dependo muito de como é que eu vou fechar esse ano de 2022 porque aí a gente tem limites que são impostos pela lei de responsabilidade fiscal. Uhum. Agora tem uma coisa que me deixa muito otimista e isso é importante para quem está fazendo esses questionamentos que eu estou fechando o ano de 2022 abaixo do limite prudencial de gasto com o pessoal. Uhum. É a primeira vez que isso acontece desde 2015 no Estado. Chegava em setembro, outubro, ali, já estava já estourado.
2: Já ficava preocupado conta. como é que vai pagar o e décimo. Aí, né?
1: E, só que aí tem alguns fatores que contribuíram para isso. Por exemplo, o aumento da arrecadação uhum. do Estado, né, outras fontes de receita que a gente conseguiu prospectar. Então, isso fez com que o Estado uhum. conseguisse esse equilíbrio fiscal, conseguisse fechar o ano. É, com, com uma arrecadação interessante e, naturalmente, que esse percentual, à medida em que é, o, o, a receita vai aumentando, esse percentual com gás de pessoal vai diminuindo automaticamente.
2: Agora, já pulando aqui para essa pergunta que eu tinha notado para fazer, sobre a arrecadação mesmo, né? o orçamento de 2023 que está na Assembleia é de 26,2 bilhões, mas tem ali já sinalizando uma queda na arrecadação do ICMS por conta de alterações legais que foram feitas ali. Né? É,
1: a, a gente ainda não sabe... A, a, a gente ainda precisa entender como é que a economia vai se comportar nos primeiros meses do ano de 2023. Nós temos um novo governo, nós estamos num processo de, é, é, é de transição é, e, e o mercado ele é muito sensível. Né? O investidor ele coloca ali o seu recurso de acordo com, com a confiança que ele tem no país ou a confiança que ele tem no mercado. Se ele tiver dúvidas... Se ele tiver dúvidas, ele segura, segura né? ele segura o recurso e o dinheiro não, não entra na economia. Então é preciso a gente entender como é que isso vai, como é que isso vai rodar. Mas apesar da gente ter é, essa perspectiva de queda de arrecadação, eu estou muito otimista com os movimentos que nós estamos fazendo, principalmente na geração de emprego e renda, com as novas matrizes econômicas, como é o caso do gás natural. É, toda semana eu recebo um investidor diferente querendo, é, é, querendo prospectar negócios aqui no estado do Amazonas por conta do gás natural. E agora eu tenho o, é, o potássio lá de Altazes, a gente tem uma expectativa de que comece a funcionar no ano que vem. E tem um outro mercado que volta com muita força, que é o mercado de, é, de, é, de crédito de carbono. Que
2: hoje, inclusive, hoje, foi inclusive, assinado um decreto. né? eu
1: assinei um decreto é, das cotas de crédito de carbono. O estado do Amazonas tem um estoque de crédito de carbono para a gente comercializar de 809 milhões de toneladas. E a gente tem uma perspectiva aí um potencial de arrecadar o que a gente tem de carbono aqui, de crédito de carbono, algo em torno de 2 bilhões de dólares. É claro que esse é o um mercado novo, mas... Essa
0: perspectiva por, é, anual, você fala?
1: Não, não, é uma, tudo que a gente tem de crédito. Ah, tá. E isso que a gente já tem de, de crédito estocado, estocado. Esse crédito que a gente tem é referente ao período de 2006 a 2015. O grande problema disso é como você quantifica, como você monetiza e como você encontra os instrumentos legais. Por exemplo, pela primeira vez em 2021, a gente conseguiu regulamentar a Lei de Serviços Ambientais no estado do Amazonas. Isso é importante, esses marcos regulatórios são importantes para que a gente esteja de acordo com o cona que é o Conselho Nacional que trata dessas questões. E isso tem, é, 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 também está de acordo com a legislação internacional para que a gente possa colocar no mercado nacional e internacional esses créditos. Esse, Esse... é o
2: grande projeto é. né, que o Amazonas deve apresentar na COP27, que está acontecendo no Egito. E aí eu queria é, perguntar por que, que você não foi é, a gente tem lá alguns outros governadores da Amazônia participando, é uma vitrine muito importante, óbvio que estamos bem representados lá pelo secretário Eduardo Taveira, mas a participação do governador nesse momento não seria é, válida? Qual, qual, o que, que pesou aí nessa decisão de é, não, não ir? Não tenha
1: dúvida disso. É, a gente tem uma, uma equipe muito qualificada que está indo, eu não consegui ir, porque a gente teve um ano muito complicado, porque é um ano de eleição. Então, muita coisa que a gente tinha vedação para fazer no período eleitoral, eu vou fazer agora e eu não tenho outro momento para fazer. Tem obras que eu preciso entregar, que a gente precisa tocar, tem serviço que a gente precisa concluir. A gente está começando, a gente está agora no processo de transição do período de estiagem para o período é, 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 de chuva intensa. Esse é um período em que aumentam as síndromes respiratórias. A gente está saindo agora de um processo, de uma, de uma estiagem muito complicada, uhum. em que eu preciso estar aqui para tomar essas decisões que elas são fundamentais né, para o funcionamento do Estado. Eu tenho o fechamento do ano, que eu tenho é, uma questão orçamentária que a gente precisa equacionar, né, levando em consideração toda, todas essas questões que acontecem no Brasil. A gente está num processo de transição de um presidente para outro presidente, então, eu achei mais prudente estar aqui no estado do Amazonas nesse momento.
0: De que maneira o senhor está acompanhando esse processo de transição? Porque, apesar de ser uma, uma mudança em âmbito federal, ela obviamente vai, mexe com os estados, todo mundo fica atento ao que está rolando, às peças que vão sendo movimentadas nesse xadrez nacional. Né? De que maneira o senhor está acompanhando isso? Tem, tem uma, alguma interlocução com quem está participando da transição? O que, que dá para esperar a sua expectativa enquanto governador do Amazonas, pelo que a gente viu até aqui? dessa transição de
1: governo? É, eu estou muito atento a isso, e isso é muito significativo, porque o Estado do Amazonas não pode prescindir dessa relação com o governo federal, sobretudo por conta do nosso modelo econômico, que é a Zona Franca de Manaus, as questões ambientais que é, estão no foco do mundo hoje, principalmente é, com a realização da COP27 e também as questões de segurança lá na fronteira. São... Três pautas que eu reputo como fundamentais e que a gente não, não consegue resolver sozinho. A gente precisa dessa interlocução com o governo federal. Tem algumas pessoas com quem é, eu estou conversando e gente que, que tem relação com o um novo governo, mas que a gente ainda não fez esse trabalho de aproximação. É, tem a questão do partido ao qual eu pertenço, que é a União Brasil, o União Brasil tem a terceira maior bancada da Câmara. Então, qualquer movimento que se faça hoje ou que se fará na Câmara, com relação, por exemplo, à montagem da mesa, à escolha da presidência e essa composição com o governo federal, tem que passar dessas tratativas com a União. A conversa que eu tive mais aprofundada nesse sentido foi com o meu partido. E eu estou esperando o posicionamento do meu partido para que a gente possa seguir nesse, nesse processo. Todos sabem que eu tenho um alinhamento com o presidente Bolsonaro, esse é o meu alinhamento político, mas não me furto de conversar com quem quer que seja. Eu fui eleito governador do estado do Amazonas para representar essa população. E esse meu compromisso está acima, do que qualquer, está acima de qualquer questão político partidária. Eu não tenho problema de conversar com quem quer que seja.
0: Desses três eixos que o senhor citou, aí a gente tem na parte da Zona Franca, Marcelo Ramos na transição né, do grupo de indústria e comércio. Na parte de segurança, a gente tem o senador Amaraziz, que está participando também da transição nesse eixo específico. Com eles, o senhor chegou até uma conversa? Eu ainda não conversei isso?
1: com nenhum deles depois dessa, dessa indicação deles para a transição. Mas eu tenho. Relação... Mas, mas, mas o senhor considera que ajuda aqui a situação muito, da Muito, ajuda muito. A gente tem alguém que conhece a nossa realidade aqui no estado do Amazonas, independente de questões partidárias, independente de bandeira política, ajuda muito. Porque quando se trata de uma questão relacionada à Zona Franca de Manaus, não tem partido, não tem lado, não tem lado A ou não tem lado B. São os nossos empregos, é o salário de um homem, de uma mulher que mantém ali o sustento da sua família. Então, é, essas questões não tem como você é, colocar cor ou, ou, ou preferência, não. Então, assim, é, eu fico muito feliz quando tem amazonenses e gente que, 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 que conhece aqui é é a nossa realidade. O senador Omar está lá. O senador Omar, apesar de não ser do mesmo partido ou do mesmo grupo que eu, ele foi eleito legitimamente pela vontade do povo. Então, isso precisa ser respeitado.
0: tá certo. A gente tem uma, uma, uma outra situação também que eu acho que é importante a gente discutir nesse momento. A gente está falando de um momento que o senhor ficou aqui, citou várias coisas, vários motivos que o, o fizeram ficar aqui. Queria saber se essa montagem do novo secretariado para esse novo governo também é uma das coisas que lhe fez ficar aqui em Manaus. Como é que está esse processo aí de, de composição?
1: É, Eu, agora, nesse mês de novembro, eu estou montando algumas comissões, uma delas é essa que eu falei dos ajustes é, de, de, de tornar a máquina mais leve, mais eficiente. E outra é a questão de uma, de uma reformulação no nosso, no nosso secretariado. Isso eu vou começar a fazer a partir de dezembro. Inclusive, ainda agora, eu tive uma reunião com o meu secretariado explicando essa situação, porque em 2018, quando eu fui eleito governador, eu não tinha compromisso com ninguém eu não tive o apoio de nenhum, de nenhum grupo político, de nenhum grupo empresarial. E aí, o que a gente tem que entender é no momento que você chega na condição de, de governador, na condição do executivo, ou de prefeito, ou de presidente da República, você só governa se você tiver a maioria. Se você não tiver a maioria, você não governa. Eu consegui fazer aqui um arco de aliança muito poderoso, muito forte. Inclusive, nós elegemos a maior bancada de todos os tempos na Assembleia Legislativa. Nunca nenhum partido no Estado do Amazonas conseguiu fazer seis deputados, como a gente fez, de uma é, vez só. De uma vez só. É, e, e isso então, tem isso é 25%
0: peso. da Assembleia, né? Só para quem está nos acompanhando. Exatamente. Agora,
2: é, é, provavelmente nomes, a gente não vai conseguir arrancar de você hoje, né? Mas se você pudesse, pelo menos, falar dos critérios, né? Essa, essa mudança, na hora que você vai mudar, decidir se uma, se uma secretaria continua ou não continua, ou um secretário, porque eu imagino que também esteja sendo estudado isso, né? Eliminação uhum. ou criação de secretarias. Mas falando especificamente de nomes. Quais são os critérios que são é, levados, primeiro, além dessa questão de compor é, com os partidos? Primeiro, primeiro, a gente
1: tem que ter numa secretaria ou no cargo estratégico do governo alguém que possa fazer as entregas. Alguém que possa entender qual é o pensamento do nosso governo. Nosso governo é um governo feito de entregas, porque apesar de todas as dificuldades que a gente teve nesse primeiro mandato, a gente conseguiu entregar coisas que são... Importantes que mudam a vida das pessoas, como o auxílio estadual permanente, o prato cheio, a entrega da M010, perdão, da M070, o início da obra da M010, o Anel Sul que a gente está trabalhando para entregar esse ano, o Anel Leste que a gente começou. Então, alguém que vá ocupar qualquer cargo estratégico primeiro tem que ter essa. É...
2: Isso, isso se mede como? Essa... Na experiência pregressa? É experiência,
1: preg pregressa, formação da pessoa, isso daí são critérios mais técnicos que a gente vai uhum. avaliar com os nossos técnicos. É, e tem também a questão é, daqueles que foram eleitos e dos grupos é, 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 dos políticos que tiveram aqui dos grupos políticos, que a gente tem que discutir com esse pessoal e também é, fazer com que eles nos ajudem a governar. Quem nos ajudou a chegar aqui será importante nesse segundo mandato para que a gente possa fazer aquelas entregas que a gente se comprometeu em fazer.
0: Na hora que o senhor fala em entregas, o senhor citou muito aí obras estruturais, né? Tem uma pista que vai ter mudança na infraestrutura? Eu não, não é disse pensa... isso. <risos>
2: Fica no ar, então. De gente, amar, tem muita então. gente na live é. ainda perguntando de concurso. Volta aí, que ele, ele já falou, tá? mas é, Vou só resumir aqui. Os concursos que já estão feitos, provavelmente até o fim do ano que vem, todos vão ser chamados. E tem mais concurso aí na agulha. Fiquem de olho que provavelmente, né, de, de acordo com o estudo que está sendo feito em relação ao ano que vem, se houver espaço no orçamento, vai ter mais concurso.
1: Só, só para dar um dado para você, no meu governo, eu convoquei 8 mil aprovados em concursos públicos. 8 mil.
2: E para o próximo, o quê? Mais 8 mil? <risos> Já tem essa meta? No mínimo
1: isso. <risos> Olha aí. Próximo mandato, né? No próximo ano, no próximo mandato. É, né? no, é, próximo, no próximo não, no mandato.
2: mandato falar, falou de um governo para falar do segundo é, deixa governo. Deixa eu só
1: falar um pouco sobre isso, porque é o seguinte, é, isso tem a ver com a geração de emprego Sim. e renda. E naturalmente que quando você passa no concurso público, isso lhe dá estabilidade. É, no meu mandato, nós geramos 60 mil empregos diretos. 60 mil pessoas foram empregadas com carteira assinada. É, só pelo nosso cine passaram 27 mil pessoas. É, a gente teve os empregos que foram gerados no distrito industrial, teve os empregos que foram é, gerados pelo é, pelas nossas obras, enfim, pelos concursos públicos. É, então, assim, a gente tem uma uma previsão também de gerar algo em torno de 100 mil empregos formais no período de é, é, nos próximos quatro anos com a, o fomento de novas matrizes econômicas, como é o caso do gás natural, do potássio, é, do turismo e da bioeconomia.
2: É, e o governo anunciou recentemente também o Cine Móvel, né? então vai levar esse projeto para interior e para bairros. Né? Muito interessante. Tem muito servidor na live, tem um outro assunto que interessa aos servidores que a gente precisa perguntar, que é em relação ao Fundeb. O governo já anunciou né, que vai repartir aí a parte que é aquela dos precatórios, mas ainda não foi dito nada em relação à sobra anual que tem todo ano no seu governo ano passado foi o maior repasse de toda a história desse desse fundo né já tem alguma novidade em relação ao abono desse ano
1: eu vou pagar o abono fundeb mais uma vez e não só para os professores para todos os servidores da educação é, eu ainda não tenho valores porque a gente só consegue ter esse valor lá para a, a partir do dia 12, 15 de dezembro, quando a gente começa efetivamente a fechar o nosso orçamento. E aqui, falando ainda disso, nesse, nesse contexto, eu queria já aproveitar e dizer que amanhã eu anuncio o pagamento da segunda parcela do 13º. Olha, Anuncia então,
2: servidores que, servidores que estão na live, além, amanhã. De, além de se inscrever no canal, que eu vou ficar pedindo aqui toda hora, vocês também podem espalhar essa boa notícia aí. Né? É eu queria falar um pouco em relação ao auxílio estadual, o auxílio estadual que aqui é permanente, né? É, o governo federal eleito já sinalizou que vai é, fazer algumas mudanças, inclusive vai voltar a chamar a Bolsa Família né? em nível federal, mas vai criar algumas condicionantes para que as famílias é, continuem recebendo o auxílio federal. Isso impacta de alguma forma o auxílio estadual? Como é que está o projeto para esse auxílio no ano que vem? É,
1: a, a, o, o, o nosso auxílio estadual ele é baseado no CAD Único uhum. do governo federal. A gente precisa entender, a partir de janeiro do ano que vem, quais são esses critérios. Mas aqui já adianto, quem hoje recebe o seu auxílio estadual está garantido independente da regra que for criada pelo governo federal ou nova regra. E a gente vai ampliar para mais 50 mil famílias. Hoje
2: são 300 mil. São 300 né? mil.
1: Então, a partir do ano que vem, para mais 50 mil famílias. E tem uma coisa que é interessante, Aruana, é que é, algumas pessoas deixaram de receber o auxílio estadual porque mudaram a sua condição social. Uhum. Inclusive, teve, esses dias eu recebi uma cartinha que me deixou muito emocionado uma senhora foi pessoalmente lá na Secretaria de Assistência Social, devolveu o cartão, dizendo que arranjou o um emprego, disse assim, olha, eu estou vindo aqui devolver o meu cartão para que possa ser entregue para outra pessoa e ajudá-la também a chegar à condição que eu cheguei.
0: Dessas 50 mil famílias, já há esse cadastro? Ou vai ser,
1: vai ser aberto no momento de já Não, já, um tem, já, tem, já, já tá tem um tudo... cadastro, a gente pega aquelas pessoas que estão no Cade Único. Tá.
0: Eu queria voltar aqui para um ponto. O senhor destacou, inclusive, que o União Brasil, seu partido, elegeu né, seis deputados ali na, na Assembleia, e fora os partidos aliados, é uma bancada né, extremamente tranquila, digamos assim, para o senhor lá no, na Assembleia. De que maneira o senhor pretende se posicionar em relação à eleição da Assembleia Legislativa? A gente tem um. Roberto Cidade, como candidato, ele faz parte do seu grupo, do seu partido, mas já há alguma orientação para os outros membros da bancada? Olha, ninguém, lança, ninguém vai lançar a candidatura, vai ser ele só o candidato do nosso grupo? Como é que isso está sendo gerido internamente? Porque também é, é importante... Eu tenho,
1: eu tenho conversado muito com, com, com o presidente da Assembleia, presidente que é do nosso partido, que é do, do, é, do União Brasil, essa é uma composição que é basicamente feita entre os deputados. É claro que o União Brasil, como sendo o partido que tem a maior bancada, que tem o governador né, também membro desse partido, que a gente tem uma força muito grande nesse processo. Conversei com o Roberto Cidade, tenho conversado com os outros deputados também, e tenho deixado eles muito abertos para que eles possam tomar essa decisão, entendendo que, que os poderes, cada um, tem a sua independência. O que eu trabalho é para que a gente tenha alguém na Assembleia, em que a gente possa ter essa interlocução. Porque, resultado do trabalho da Assembleia, a gente conseguiu aprovar o auxílio estadual permanente, a gente conseguiu aprovar uma série de leis que foram importantes para que o Estado pudesse avançar. O senhor conta com deputados ou deputadas aí eleitos nessa composição de secretariado? Isso daí eu vou começar a tratar a partir de dezembro. <risos> a gente vai perguntar até lá. Né? <risos>
2: É, ainda em relação à União Brasil agora em nível federal, né? é, você já falou aí que está esperando uma sinalização do partido, como é que vai ser a postura. A gente vê o partido um pouco dividido, alguns de declaram é, uma tendência para fazer e compor ali com o governo federal, com o novo governo federal, outros já querem ficar na oposição. É, eles te vão perguntar a tua opinião e se perguntarem qual é a tua opinião.
1: É, eu tive uma conversa, inclusive, um jantar com com um o presidente também, com o vice-presidente, há aproximadamente é, uns 15 dias, falando sobre essas conversas que já começaram a fazer com, com, com o novo governo e também é, no âmbito da Câmara, para a escolha da presidência da Câmara, composição de mesa e, naturalmente, também com essa interlocução com o governo federal. É, colocaram algumas, algumas possibilidades, o União Brasil é um partido muito mais pragmático do que ideológico, então é um partido que está que preocupado é, em fazer com que aqueles que receberam o um mandato possam cumprir é, o seu papel, eu, por exemplo, na condição de governador, eu preciso tocar os projetos que são importantes para o povo do Amazonas. E foi isso que eu deixei claro para o é, presidente. É importante... Esses posicionamentos do, do partido, os princípios do partido, o que o partido defende, mas eu preciso aqui ter governabilidade. Então, assim, é importante que a gente mantenha uma boa relação com a Câmara e uma boa relação com o governo federal. A gente tem
0: acompanhado ainda, olhando desse âmbito nacional, uma movimentação desse grupo de transição que está comandando os planos aí do novo governo, uma reativação daquela ideia do mais médicos antiga, né, que foi acabando de se perdendo ao longo dos anos, dessa vez sem estrangeiros. A gente sabe que aqui no Amazonas a gente tem diversos vazios ali em relação ao atendimento de saúde. O senhor pensa que essa retomada de um projeto que foi muito tratado de maneira ideológica por, por muito tempo aí nesses anos pode ser importante aqui para a saúde
1: do nosso Estado? Não tenha dúvida é, de que qualquer estratégia nesse sentido, para colocar médico no interior, é decisivo para a gente. Aliás, esse é um grande problema que a gente enfrenta aqui no estado do Amazonas. Talvez esse seja é, o maior problema que a gente tem em levar atendimento, principalmente de, de média e de alta complexidade. Eu estou levando agora as UTIs para o interior. Eu levei para Parentins, para Tefé e também para Tabatinga. O meu grande problema não foi montar as estruturas lá, o grande problema o foi colocar profissional operar, né? especializado para acompanhar isso daí. Uhum. Médico intensivista, enfermeiro intensivista. A gente, no modelo que a gente fez de contratação, a gente não, contra, não fez contratações individuais, a gente contratou uma empresa que pudesse resolver todos esses gargalos. Então, é uma empresa que está resolvendo tá isso. está funcionando? Está funcionando. Está funcionando. A gente tem tido resultados muito significativos. Mais de 500 pessoas já foram atendidas por essas é, unidades que a gente tem no interior. O que antes era regra, é, trazer o paciente grave para vir para uma UTI aqui, hoje é exceção. O paciente que vem do interior para ir nessas regiões para ir para uma UTI é o paciente que precisa de um hospital de referência. Por exemplo, tem algum problema cardíaco e precisa ir para o hospital Francisca Mendes ou precisa ir para é, uma UTI do SECOM ou para uma UTI de uma outra unidade que seja referência. Por exemplo, cabeça e pescoço lá no, no João Lúcio, ou, ou um, um, um trauma, né? um, é, quebrou a perna, ou, enfim, algo mais grave, e aí vem, por exemplo, para o 28 de agosto.
0: De que maneira a gente tem a UEA que tem sua característica de interiorizar essa educação? De que maneira ela pode colaborar, de repente na formação desse profissional que fique no interior, porque a gente sabe que é, essa é uma questão realmente bem difícil de, de fechar essa equação. Né? Quanto mais for expandindo essas estruturas para o interior, mais vai faltar gente que, que tope né? para esse município. É, a gente
1: esbarra em algumas questões. É, a, a gente já tentou colocar algumas condicionantes, por exemplo, que o, o aluno formado da UEA tem um compromisso de passar dois, três ou quatro anos no interior. Só que eu não posso... É, colocar isso como uma condicionante, amarrar um profissional, levando em consideração uhum. que isso é um ensino público, um ensino uhum. gratuito. Né? Mas a gente tem encontrado alguns caminhos, como, por exemplo, o, uh, o trabalho de telemedicina, né, que é um trabalho muito interessante, que o médico está aqui em Manaus, lá na universidade, e lá no interior, lá no consultório, ele tem uma estrutura mediada tecnológica através de com internet via satélite, em que um profissional acompanha lá esse atendimento. A gente tem em alguns municípios do interior, lá em Carauari, por exemplo, é uma referência em que os pacientes lá recebem atendimento dos profissionais do Einstein em São Paulo, né? também é através da telemedicina. E a gente tem é, trabalhado com alguns profissionais para dar as condições necessárias de, de incentivo para que eles também possam estar no, no interior e tenham as condições que, às vezes, eles buscam aqui na capital.
2: Falando é, questões filosóficas quase já. né? A, a soma do número de eleitores que não votou nessa eleição aqui no Amazonas foram mais de 582 mil. Se a gente somar eles com os brancos e nulos, chegam a 813 mil pessoas. É mais do que teve o seu adversário, Eduardo Braga. É, isso é uma coisa que, como político te preocupa, pessoas que não querem é, participar ou não vão votar ou vão votar e votam nulo. E como trazer essas pessoas para participar de uma sociedade mais ativa em que elas sejam também ouvidas para que o governo avance? É,
1: tem, tem que fazer um trabalho de conscientização. né? No momento em que você é, deixa de tomar essa decisão, alguém toma essa decisão por você. Há um desgaste natural da, é, do meio político, de muita gente que... É, que está desacreditada desse processo. E eu acredito que esse é um trabalho de, de conscientização, um trabalho do dia a dia, um trabalho de mim, enquanto governador, do prefeito, do presidente, dos parlamentares, e um trabalho também da imprensa, de, de, de massificarem, divulgarem a importância que é você ir exercer ali o, o seu direito de cidadão ali, Todo mundo se iguala na hora do voto, né? não tem cor, não tem raça, não tem condição social. Então é importante que as pessoas participem desse processo. Esse é um processo fundamental. Esse, aproveitando esse gancho do que a Ana comentou,
0: como é que o senhor vê esse movimento que está tendo de, de questionamento, né, a questão das urnas? A gente está aí há quase dez quase dias ali de uma movimentação intensa ali na Ponta Negra, de manifestantes que estão questionando o resultado das urnas, as urnas que elegeram o senhor, elegeram diversos deputados, elegeram senadores, elegeram no todo Congresso mundo que está aí, toda a nossa representação política. Né? Como é que o senhor vê essa, esse tipo de movimentação? hoje? Essa é uma pauta
1: vencida. né? Ah, inclusive, ontem, o, o Ministério da Defesa apresentou um relatório dizendo que não houve fraude é, nas urnas. Eu apoio um candidato, meu candidato perdeu, fiquei frustrado com isso, mas eu me curvo a decisão que foi tomada pela população. Agora, hoje a gente tem também uma população muito dividida, né? em que uma metade é pró-esquerda e outra é pró-direita. Nós tivemos nesse processo eleitoral a menor diferença entre um candidato e outro. Né? A, maior, a menor diferença é da história. É, todo movimento é de insatisfação Ele é legítimo e isso prevê a democracia desde naturalmente que não afete o direito de ir e vir, desde que não ultrapasse os limites né, que possa estar é, tá invadindo o direito de outrem.
2: Agora, é, na minha percepção, essa, essa insatisfação que faz as pessoas não votarem, voltando para a minha pergunta, né? tem muito a ver um pouco de como elas veem a política. E, e você é eleito ali em 2018 dentro desse movimento de trazer o novo, né vir de fora da política. É, olhando agora para trás, para 2018, para agora a sua reeleição, em que você conseguiu é, bater o seu próprio recorde de governador mais votado, né? é, você já parou para pensar onde é que você quer chegar dentro da política?
1: Eu quero cumprir minha missão enquanto, enquanto governador. O que me trouxe até aqui, Aruana, foi a minha essência, né? a minha essência de, de cidadão, a minha essência de alguém que vem do interior, de alguém que teve é, muitas dificuldades para vencer na vida. Eu quero fazer as entregas que eu preciso fazer para esse Estado. Eu quero fazer entregas que coloquem o Estado do Amazonas num outro patamar. Nós temos obras estruturantes que a gente vai entregar, que eu vou trabalhar para que isso efetivamente aconteça. Eu quero desenvolver as matrizes econômicas que são é, importantes. Quero cumprir esse meu segundo mandato. E para futuro, aí a gente vai ver mais lá para frente. É, quando você entra nesse processo é, político, muita gente aposta em você. Muita gente abre mão... É, é, de sonhos, abrir mão de projetos para poder estar aqui com você nesse projeto. E você acaba se tornando responsável por isso. Então, é, é algo que a gente precisa ir avaliando ao longo do processo, e a gente precisa também dar uma resposta para essas pessoas que, que precisam de você, para essas pessoas que acreditaram em você e esperam, uma resposta sua, espero um, 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 um guarda-chuva e uma orientação da sua parte. Vou cumprir o meu mandato e mais lá na frente a gente vê o que, que acontece. Mas olha só, é, eu pretendo dar minha contribuição e a minha ideia, hoje é isso que eu penso, é me aposentar aos 60 anos de idade. Falando em futuro, mas o futuro não... não tem é... mais uns um <risos> aí pela frente, assim fazendo dá, dá aquela tempo, conta básica
2: de cabeça. né
1: Falando num futuro um pouco é, mais... Eu tenho 46 próximo. anos, é, eu tenho mais 14 aí. anos aí é, pela frente. Dá certinho, eu vou, vou nem, achar um de vou 8.
0: Nem fazer. É, é essa conta que eu ia fazer aqui rapidinho. Agora, falando num futuro um pouco mais próximo, né o senhor fechou uma aliança com o prefeito Davi Almeida, é, que... Para o seu lado dessa aliança, o resultado veio mais rápido, acabou agora a eleição, o senhor conseguiu a reeleição. E ele vai buscar, né, daqui, tendência natural, buscar a reeleição para prefeito daqui a dois anos. Como é que o senhor pensa em administrar? O que, é que vai ser? Vocês tocaram agora o asfalto a Manaus como prioridade? Como é que o senhor pensa em conduzir essa aliança aí pelos próximos dois anos?
1: É, a gente vai continuar a parceria que a, que a gente fez. Inclusive, agora, já para o início de, de janeiro, e aqui eu já vou. É, aproveitar e adiantar mais aqui... Mais um furo, mais um furo. <risos> a gente já vai renovar é, o, o nosso convênio para o passe livre estudantil. É, por conta da vedação eleitoral, eu só podia fazer até dezembro desse ano, então a gente vai fazer já para o é, ano de 2023. E a gente vai continuar com essa parceria, assim como eu tenho feito parcerias com todos os prefeitos. Né? A gente sabe das dificuldades que as prefeituras têm, principalmente para... É, é, para garantir infraestrutura, como é o caso do, da recuperação do sistema viário, como é o caso do sistema de abastecimento de água, que a gente está avançando lá em São Gabriel da Cachoeira, que a gente tá, é, tem um projeto lá lá em Nova Olinda do Norte, como a gente já recuperou lá em, em Atalaia do Norte, é, como a gente já recuperou lá em Benjamin Constant. É, e, e eu estou indo lá beber água da torneira, uhum. né, para garantir, para saber uhum. se a água está saindo de qualidade. Então, assim, é, essas parcerias eu tenho feito com todo mundo para que a gente possa avançar.
2: A gente está indo quase para o nosso quadro aqui, mas Acabou é porque um tem. Um, eu preciso fazer a pergunta do Vitor. Vitor, obrigada, ele mandou um superchat aqui para a gente. E ele, <risos> e ele tem uma pergunta que é ainda sobre concurso, mas é mais específica. O senhor vai autorizar a segunda chamada do CFP da PCAM para completar as vagas já autorizadas que ainda não foram preenchidas?
1: Olha só, essa é uma pergunta muito
2: específica. Técnica,
1: né? <risos> eu preciso ver com o meu pessoal. Mas eu, eu, eu vou pedir para a assessoria mandar essa resposta aqui. É isso aí, O nosso podcast do
0: Sim Não, que é a, a hora do nosso Sobe e Desce. Quem está acostumado já... Mas só para explicar aqui, o senhor, como se eu fosse agora o editor lá do nosso Sim Não impresso, né, todo dia no Jornal da Crítica... O escolhe alguém ou alguma situação para subir um destaque positivo, claro, e alguém ou alguma situação para descer um destaque, destaque negativo. O senhor, como jornalista, vai ter acho que um pouco mais de facilidade em fazer <risos> isso. Então, pode começar pelo que o senhor considerar mais fácil,
1: aí. é. Eu vou aqui primeiro para o desce. É, eu não tenho disposição para ataque, para perseguição de, de quem quer que seja, mas o desce vai para aqueles que ao longo do, do mandato. Que a gente fez é, atrapalharam muito que a gente fizesse as entregas para a população e que não acreditavam uhum. que a gente pudesse dar certo. São, são muitos aí, ou, ou é uma quantidade mais reduzida? Vocês são da imprensa e conhecem <risos> melhor do que eu. Aliás, vocês conhecem uhum. melhor do que eu, porque vocês uhum. estão nos bastidores
0: acompanhando.
1: Uhum.
0: E quem é que sobe ou o que é que sobe nessa sua.
1: É, o que sobe é a democracia, uhum. né? Eu acho que a gente. É, a nossa democracia mostrou o quanto ela é sólida quantas nossas instituições amadureceram. É claro que a gente precisa avançar ainda mais, mas eu acho que esse processo pelo qual a gente passa agora né, de, é, de crises não só institucionais, mas também de pandemia e de outros processos mostraram a necessidade das, das instituições estarem cada vez mais unidas. Durante a pandemia, a gente teve é, um, um grande exemplo disso, em que o executivo, Teve que sentar para conversar com o legislativo, com a, a justiça, com os órgãos de controle, com o comércio, com a indústria. Era uma briga que todo mundo tinha que estar junto para poder vencer. Independente de questões ideológicas, de, de questões partidárias, todo mundo que teve que, teve que se unir em torno de, de uma única causa.
0: Tá certo, governador. A gente vai chegando ao fim aqui desse nosso episódio de número... 80 aqui do Sim não queria agradecer
1: a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado, Aruana, obrigado, Dante, obrigado também aqui a essa casa, é sempre um prazer retornar aqui e obrigado àqueles que nos acompanharam.
0: Lembrando a você que está acompanhando e é reforçar o pedido que a Aruana fez aqui durante a nossa transmissão, não esquece de se inscrever aí no nosso canal, ativar as notificações, tem muito conteúdo de política no não e diversos outros assuntos em outros podcasts aqui do nosso canal. Estúdio C. Lembrando também você de acompanhar o Sim e não Digital no Instagram e acessar o simenão.com.br Até a próxima. Tchau, tchau.